0: Hace 500 años la expedición de Magallanes y el Cano daba la primera vuelta al mundo. Esta ha sido la excusa que le ha servido a nuestro invitado para dar una vuelta geográfica y mental al país en el que nació el Cano, que casualmente es el suyo. Ander Aguirre sale de Guetaria y vuelve a Getaria en bicicleta al pueblo del Cano. En el camino va encontrando historias curiosas que va plasmando en un libro. Historias de hace 500 años mezcladas con las actuales. Así nos encontramos con este título, Viaje al país del Cano. Ander, ¿cómo estás? Eguno, buenos días.
1: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Oye, Ander, ¿estamos ante una crónica de viajes, narración de aventuras, exposición histórica o todo ello en un mismo libro? Sí,
1: yo quería, a ver, con la excusa de dar un viaje o una vuelta, porque más que viajes, darle la vuelta al, al país del Cano, al país de los Vascos, de cómo era hace 500 años, cómo es hoy en día, ¿no? Sobre todo me interesa el siglo XXI. Y bueno, lo que hice fue un viaje en bicicleta, una vuelta, empezando en Guetaria y terminando en Guetaria, así como guiño a la Vuelta al Mundo hace 500 años. Y yo quería ir encontrándome con gente que me explicara ¿no? cómo ha sido la historia, cómo somos hoy en día, y ese es, ese es el hilo del libro.
0: Claro, le das una vuelta, o das una vuelta en bicicleta, pero también le das una vuelta un poquito a todo. ¿eh?
1: Esa era la idea, por eso es Vuelta al País del Cano. No vamos a darle una vuelta en bici, pero vamos a darle una vuelta un poco al relato, a los tópicos que hay sobre los vascos, ¿no? de que han sido un pueblo que han mantenido su cultura y su lengua porque han estado, digamos, cerrados resistiéndose a las influencias externas y tal, y eso no se sostiene ¿no? porque esto, aquí enseguida ves que ha habido muchísima mezcla contacto, expansión con, con historias, pues algunas admirables, otras espantosas y, y que hoy en día sigue siendo bueno, una sociedad cada vez más mezclada y con, bueno, con relaciones con el resto del mundo y muy, muy ricas y muy contradictorias y muy de todo muy interesante.
0: Bueno, destacas, entre otras cosas, que los vascos no fueron un pueblo de campesinos aislados, sino un pueblo de navegantes promiscuos.
1: Sí, es curioso cómo se ha impuesto un poco esa imagen tópica, ¿no?, de, del caserío como como cofre de las esencias, que incluso, mira, el caserío está presente en el libro, porque uh -huh. visitamos Igar donde hay un caserío del siglo XVI maravilloso, y explican que el caserío vasco tan nuestro, tan propio de aquí, allí lo dicen, es un Frankenstein cultural, o sea, no se explica sin sin América, sin, sin las influencias del centro de Europa... Y, y eso claro a ver aquí pues el, el mar era la salida no era la, la manera de ganarse la vida y los vascos enseguida estaban en contacto pues desde tiempos romanos o sea con, con el exterior con gente de otros países otras otras culturas y eso ha ido modelando lo que somos
0: a lo largo del libro, cuando vamos pasando las eh, páginas, eh, las hojas, nos vamos a encontrar como algunos de, de los mitos ¿no? se van eh, cayendo. Tú comienzas con la historia, ¿no? las historias de Magallanes y Delcano, poniendo encima de la mesa también algunos datos erróneos o falsos que a lo largo de la historia hemos ido estudiando. ¿no? Del Cano no se sabía nada hasta que llega a Sevilla en 1519 y algunos historiadores incluso fechan 10 años antes su nacimiento, ¿no? información que no se corresponde con la realidad. Sí,
1: es muy curioso. A ver, yo no quiero. El cano para mí es un telón de fondo en este libro, ¿no? ¿Y ¿Para qué sirve un Elcano? Me pregunto yo, ¿no? Y es curioso cómo a lo largo de la historia ha servido para sostener relatos que, que son contradictorios unos con otros, ¿no? Del cano había muy poca información, empieza a haber un poco más. Pero bueno, pues alguno de eso, lo que tú has dicho, eh, la Real Academia de Historia le, le da una fecha falsa, 10 años, le, le, le retrasan 10 años la fecha de nacimiento, o se la adelantan, perdón, lo hacen 10 años mayor, para que cuadre su presencia en ciertas batallas, en la toma de oran en las guerras de Italia, sí, servicio para que Católico, cuadre con la
0: historia. ¿no?
1: Para que para presentarlo como un personaje sí, sí, sí. importante en la, en la epopeya imperial, ¿no? Y bueno, pues ves que historiadores, joder, supuestamente serios, rigurosos, se inventan, o sea, tú ves luego el, el dato que hay para calcular la edad del cano es muy claro, es una declaración suya, ¿no? y, y es lo único, el único <risa> indicio que hay. Pues esto ha pasado con el cano, ¿no? y también para lo contrario. Para... Bueno, hay muy, o sea, el cano es una especie de recipiente vacío en el que cada uno mete sus ingredientes y extrae un relato, ¿no? y yo al final yo no, no, no es mi, mi libro no es sobre el cano y ni no una discusión uh -huh. sobre el papel del cano, pero sí me sirve a mí el cano para ver, bueno, cómo era, de dónde salía el cano, cómo eran los vascos hace 500 años. ¿Y cómo somos hoy? ¿Qué, qué, qué ¿A dónde viajamos? ¿Qué exploramos? ¿Qué investigamos en la ciencia, en la cultura? Pues un poco eso es lo que quería hacer.
0: Bueno, como buen historiador, como buen periodista, lo vamos a denominar así, como buen escritor, y además como buen ciclista, lo que has hecho ha sido recorrer no todo el país bicicleta por etapas. ¿Y cuéntanos sí. algunas historias? Porque has ido encontrando historias, o, o las historias te han ido encontrando a ti, no lo sé.
1: Bueno, yo tenía muy claro... A ver, yo soy periodista y, y yo sé que, que yo no sé de los, de los temas que me interesan y tal, pero que tengo que hablar con los que saben, ¿no? Y para mí ha sido un placer, o sea, para mí ha sido un gustazo pues estar con, con la arqueóloga Merche Urteaga, con pescadores senegaleses que vinieron en los años 90, eh, de todo, ¿no? Con los salineros de Añana, uh -huh. con la poeta Icharo Gorda, que me iban explicando pues el país y la historia de los judíos y el chocolate en Bayona y mil cosas. Entonces, yo, voy, sí, yo fui buscando gente, quedando con gente y con una galería de personajes que a mí me maravilla y que, que son los que entienden el paisaje ¿no? nosotros vivimos aquí pero si, si no lo estudias y si no sabemos muy bien lo que hay detrás no entendemos del todo ni siquiera nuestro propio país
0: te voy a preguntar por algunos capítulos eh, por supuesto estamos aquí ahora mismo en Alaba tú sales en una de las etapas sales de Bilbao para llegar a Vitoria lo haces en bicicleta lo haces por Orduña antes coges un tren ¿no? para evitarte de alguna manera el tráfico Le sí, sí. dices de Orduña un itinerario de ensueño para ciclistas
1: Sí, claro, porque es una era una gran ruta eh, durante siglos que, que ahora la carretera pues se ha quedado un poco apartada, pues luego vino el tren, luego vino la autopista y entonces quedan esas carreteritas de montaña poco frecuentadas y Orduña pues es espectacular, ¿no? Además tiene su historia incluso ciclista que a mí me, me gusta, ¿no? Pero es muy curioso, ojo, a mí me es muy interesante cómo los intentos que hubo por abrir esa ruta, hacer una sí. gran carretera, ¿no? Había un sendero de para arrieros y tal, ¿no? Para bajar de Castilla a la costa, ¿no? De la meseta hacia la costa. Y cómo, bueno, pues eh, cuando intentaban hacer ahí la ruta los vizcainos, pues resulta que había iban comandos de alabeses y guipuzcoanos a reventar las obras. porque decir, que, La pelea sí,
0: comercial que, y económica. Sí, ¿no?
1: sí, pero entre entre primos, hermanos, digamos, ¿no? Y, y cómo a, a, esto coincide, es la época de la primera vuelta al mundo. Y digo, bueno, al, al, al rey, al emperador Carlos I y V, le, le, le fue más fácil que dieran la vuelta al mundo que que, que, bajar, que hacer una carreta en Orduña, ¿no? Que llega, que llega Llegar a Bilbao a través de Orduña, que era lo que pretendía esa, esa, ese camino.
0: Bueno, llegas a Salinas, los arqueólogos dicen sí. que 7.000 años antes los vecinos de esta localidad ¿no? ya trabajaban en la sal. ¿Qué es lo que te encuentras? Porque te encuentras con las historias, las vividas precisamente en aquella localidad con un salinero. Te de su familia, se habla de la tradición ¿no? y también de cómo se ha mantenido gracias a, a, a las familias, ¿no? Que, sí, que continuaron es, y que se empeñaron en que eso no se podía cerrar.
1: Es una historia y a mí me maravilla porque, a ver, del, de tiempos de la primera Vuelta al Mundo, del Cano y Magallanes, yo digo, hay dos oficios que se mantienen igual que antes, que son el de rey y el de salinero. <risa> o sea, ¿Sí? sí. O sea, que, que, que prácticamente usan lo mismo, las mismas maneras, ¿no? Y, y yo digo que uno de esos me parece imprescindible para la Vuelta al Mundo. No digo cual, cada uno que saque sus conclusiones. Sí, sí, sí. Si para la Vuelta al Mundo hay que tener un rey, hay que tener sal, que es lo más importante importante, ¿no? Bueno, eh, me par... bromas aparte, o no tan bromas, me parece muy interesante o maravilloso que, que haya un oficio que los arqueólogos constatan que hace 7.000 años se practicaba de una manera un poco distinta, pero que en tiempos romanos cambia y tal. Hijo de estar, bueno, estuve con Edor Taloma que era uno de los uh -huh. que a finales de, lo, a finales de los años 90 casi el último, el penúltimo de los que mantenían el oficio y veían que eso se acababa. Y a mí me alucina que alguien tenga conciencia... Es decir, joder, este oficio que lleva siglos, siglos, milenios, y yo voy a ser el último. Es que eso es un personaje tremendo, ¿no? Y lejos de ser el último, lo han revitalizado. Y me parece, joder, pues pues una cosa que es como un fósil histórico, pero pero vivo, ¿no? De repente es el equivalente a resucitar dinosaurios, ¿no? O sea, es decir, joder, que, que, que han resucitado la, esta salinería tradicional y encima de una manera moderna y muy interesante, ¿no? Es, es, es una historia, sí, además,
0: sí. muy interesante, como dices, y es una historia que termina, que termina bien. Eh, por el sigues, momento, sí. Por sí. el momento, claro. Tú sigues andando en bicicleta y eh, pasas por Anúcita, el pueblo natal, de uno de los personajes, yo creo que más controvertidos, ¿no?, que sí. ha dado esta tierra. Hablamos sí, Zulueta, de Zulueta, sí, de Julián Zulueta, uno de los eh, negreros ¿no? sí, eh, más sí. conocidos de Cuba.
1: Y, y es muy interesante porque este orgullo que a veces tenemos de, mira, no sé quién que tiene un apellido vasco, ¿no? Un, yo que sé, un negro colombiano, por ejemplo, ¿no? Y eso yo lo aprendí hace años en Colombia haciendo un reportaje sobre violencia sexual en, en tiempos de guerra y tal y hablé con una mujer negra colombiana que me marejó en Urrutia, una historia muy dura y al final le dijo oye Urrutia eso es un apellido vasco y, tal. y claro, ella me dijo bueno, es que tenemos el apellido los negros tenemos el apellido del patrón de nuestros antepasados, o sea, eran nuestros abuelos, bisabuelos eran propiedad de un patrón que les ponía su apellido o sea, por eso se llama Urrutia y Zuluetas, de repente hay mogollón de Zuluetas en Cuba que eran descendientes de esclavos, ¿no? Entonces, claro, está muy bien repensarse ciertos orgullos, ¿no? porque dices, oye, que aquí, bueno, decía, no, en el País Vasco no hubo esclavitud, bueno, ya ya, 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 le, ya le sacaron provecho en otras partes, ¿no?
0: Mm. Tremendo Julián de Zulueta, que hemos hablado ya en ocasiones sí, ¿eh? Sí, sí. Eh, de él, eh, pero precisamente me resulta curioso esa reflexión que probablemente no nos la habíamos hecho, ¿no? De tantos apellidos sí. y también de dónde vienen y, y, y cómo. Dejamos a Linas, parece dejamos a Lava, pero nos vamos a ir a otros puntos. Hay historias eh, que son muy bonitas, ¿no? La historia de Michelle eh, las ¿Cómo le conoces? ¿Por qué nació en Ichasu, sí. Se fue a hacer las Am Américas, volvió sí. y sí. se dedica ahora al cultivo de pimientos de peleta. Él cuenta un poco la historia, cuenta la historia, ¿no? De su padre, concretamente, sí. ¿no? Cómo tiene que, que, que salir de, de su tierra, cómo tiene que pasar al otro lado. Bueno, es es muy interesante.
1: Sí, mira, su padre, eh, yo digo que, es, que Michel Lastiri es el hijo de Basajón, porque sí. su, pa, su padre estuvo, después de la Guerra Civil, él era, creo que el padre, creo que era de Zumbilla, de, 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 de la zona de Lvidasoa, sí. y en bueno, la Guerra Civil huyó, se escondió en el bosque Irati, y allí estuvo trabajando, y decía, no bajaba a los pueblos, porque tenía miedo de que le, lo pillaran, y estuvo cinco años viviendo en el bosque, y cuando vio que, bueno, que se imponía el franquismo, que no había vuelta atrás, pues pasó la muga y se instaló en Ichasu, y allí nació Michel, que es un personajazo, es un personajazo. Ahora es está, tremendo, ¿eh? sí, ahora está uh -huh. en y cultivando pimientos de espeleta con su mujer, que es bretona, o sea, que la mezcla sigue, y a su mujer bretona la conoció cuando él de chaval emigró. Eh, se fue, a, bueno, se fue a, a Canadá y allí conoció a unos tipos que de repente bailaban con icurriñas y cantaban, y de dónde soy, de San Pierre y Miquelón, y de, pero eso dónde es, o sea, eran vascos que no eran del País Vasco, ¿no? digamos <risa> ¿Y esto qué es? Pues bueno, dos islotes que hay al sur de Terranova donde se afincaron pescadores vascos y los descendientes pues mantienen ¿no? pues, la cultura, el folclore y tal. Y, y Michel estuvo trabajando de cocinero en San pierre miquelón con donde iban los bacaladeros en los años 80 hasta, hasta los años 90, y cuenta un mundo de, de bueno de los últimos bacaladeros vascos prácticamente que iban a esas costas de Terranova a finales del siglo XX. no en, 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 en historias... Tremendas de mar, de dureza de, de pesca entre hielos, de, de tragedias. Bueno, es un
0: personajazo, Michelle. Sí. Es de esos capítulos que te van dejando enganchada, ¿no? Que no puedes dejar de leerlo por un lado, uh -huh. por la historia que cuenta, pero también por la historia de vida, ¿no? Del, del propio sí, Michelle, sí. cómo se va a hacer las Américas, cómo vuelve y de alguna manera se instala en la localidad, del pueblo, ¿no? Donde, el, donde él nació sí. y vuelve a recuperar también, de alguna manera, vuelve a recuperar sus raíces. Hay muchas historias. La historia de Bernardo, ¿no? Nos vamos a ir muy lejos, ¿no? Sí. Que nació en la selva de Irati también. Mira, a ti sí. muy, pre muy presente. Te sí. veo con la selva de Irati. Ander. Es
1: que sí, a mí me gustaba que esto, a ver, es un libro centrado en el mar, ¿no? De, de la expansión de los vascos en el mar, pero es que la influencia de, la, de esa sociedad marítima llega muy adentro. O sea, eh, añana la sal la producirían para los barcos también, ¿no? En buena medida. Y la selva dirati que está pues, en mitad del Pirineo, pues era el suministro de madera, de, de Bueno, los, los grandísimos árboles que hay allí, los usaban para hacer mástiles y, y todo tipo de piezas de barcos. Y por eso quería incluir, incluir tierras interiores en este relato marítimo porque participaban, ¿no? Y Irati es un mundo muy misterioso, que ahora bueno, pues. Ahora ya yo creo, ¿no? Bueno, sí, ahora ya, ya lo hemos expugnado, como se diga. <risa> Pero claro, por algo existe ahí la ley de Basajan, porque probablemente los campesinos veían ahí, o la gente del bosque, veía un ser ...peludo, grande, que se movía... ...ah, pues Basahound, que es nuestro ancestro... ...y en realidad eran osos, ¿no? eso eh, Es decir, es un mundo en el que hay leyendas... ...que no se sabe muy bien qué es la realidad, qué es la leyenda... ...y bueno, pues ahora ya, ya no existe Basahound... ...claro, ya no hay osos... ...¿qué hemos hecho? Pues hemos hecho pistas... <risa> ...hemos entrado, hemos hecho un pantano... ...y ah, ese mundo de leyenda ha desaparecido... Pero de repente pues yo conocí a Bernardo Anchorena, que era un hombre que nació allí, en una antigua posada que había en mitad del bosque, que ya no existe, se quemó, y este hombre pues, pues, pues claro, vivió allí los primeros años de vida en mitad del bosque, y, y le tira, ¿no? Ya cuando se jubiló, creo que trabajó en Burlada, a, a lo de Pamplona, y cuando se jubiló volvía siempre a Orbaiceta, esa zona, era, era, le atraía el bosque, era un hombre del bosque, ¿no?
0: una zona desde luego maravillosa ¿eh? siempre recordamos a Chagavía por ejemplo que es uno sí, de los pueblos sí. yo creo que más bonitos eh, que uno puede encontrar en Euskal Herria es sí. un libro que no solo cuenta historias sino también haces reflexiones has hecho veras reflexiones ya no a lo largo de la conversación pero también del porqué de las cosas no de las decisiones que tomamos o de la sostenibilidad ¿no? uh -huh. es un libro, no te voy a decir que tiene moraleja pero que si lo lees eh, te vas dando cuenta de alguna manera que tenemos que darle una vuelta a todo a este, a este país del cano, a este país que es el nuestro uh -huh. Eh, no solamente en bicicleta, como bien decías al comienzo, sino también al porqué. De por qué hacemos las, las cosas, ¿no?
1: Espero que moraleja no tenga, porque.
0: No, no, he dicho moraleja nada. porque sí, sí, es sí. una palabra que no es bonita, ¿eh? Pero sí, bueno, por, Sí, por...
1: sí. No, a ver, eh, yo os pongo las historias y creo que un lector. Yo confío que los lectores son más inteligentes que yo y, y sacarán sus propias conclusiones, ¿no? Eh, y me verán también las costuras, ¿no? Pero sí, sí, yo sí quería repensar un poco, ¿no? Esta sociedad, este. Este mundo y problemas actuales, ¿no? Y, y situaciones actuales: quiénes somos, dónde venimos, cuál es nuestra situación. Y, por ejemplo, a ver, es que no hay que idealizar las aventuras. A veces hay que ver que los viajes son cosas terribles. Y, por ejemplo, aquí cerquita tenemos en el Vidasoa pues, un, un río en el que en poco tiempo han muerto 10 chavales africanos intentando cruzarlo, ¿no? Eh, y esto tiene que ver, eh, pues hemos hablado de africanos que venían aquí hace 2000 años en tiempos romanos, y eran esclavos y tal. Y, y, ahora tenemos esto aquí que, que no podemos ignorar. O sea, llegan a las puertas de nuestra casa y llegan los dramas globales, ¿no? Y me parece que hay que hablar mucho de eso. Y bueno, yo, bueno, pues recogí varias historias en otras épocas también en el Vía SOA, gente, con la gente que intenta cruzar a, con esa frontera que está cerrada según el color de la piel, y hablé con algunos chavales que estaban allí llegando intentando pasar. Bueno, esas son las aventuras, los viajes que, eh, que son de verdad, ¿no? Hay otros que son juegos o que son divertimentos, pues los viajes que hacemos nosotros pues son un privilegio, y hay otros que son forzados y, y terribles, ¿no? Y eso lo tenemos, eh, pasan por, por la puerta de
0: nuestra casa. ¿no? Son las aventuras de vida.
1: Sí, sí, son... Sí, o sea, hay que distinguir yo, yo soy muy consciente de que los viajes que hacemos nosotros Son, bueno, pues una elección Por gusto, por placer Y eso es una maravilla poder hacerlo uh -huh. Pero hay otra mucha gente de la que, que no hay le que queda, queda otra Sí, uh -huh. y que hay, que hay que recoger No podemos estar ciegos a eso, ¿no? Es que es, es terrible Que o sea, han, han muerto 10 chavales eh, pues porque no pueden cruzar un puente. O sea, han cruzado el Sáhara, han cruzado el Mediterráneo y aquí les parece un, un, un río pequeñito, pero es peligroso. Y se uh -huh. meten ahí de joder, o sea, y, y esto está pasando ante nuestros ojos.
0: Bueno, pues eh, Ander y Zaguerre, con estas reflexiones que nos vamos a despedir, nos quedamos con este título. Viaje al país del Cano. Qué un placer, de verdad. Hasta la próxima, Ander.
1: Muy bien. Seguiremos charlando.
0: Pues, Cuídate y mucha gracias, suerte. Pilar.
1: Gracias. Un saludo. que agur. agur, agur.